0: Dobro dan. Dobrodošli u emisiju Psihologija uspjeha, poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog i vodim poduzeće Ramiro koje se bavi primijenom poslovnom psihologijom. Moja današnja gošća je Maja Crnjak, direktorica sektora ljudskih potencijala u Erste Banci. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti Maju jer je uistinu prava osoba za pričati o ljudima s obzirom da je jako dugo u ljudskim potencijalima. Maja, dobar dan. Dobar dan Tanja i hvala vam na pozivu. Evo, prije nego što ć u ove ozbiljnije pitanja u smislu nekakve karijere i slično. Za početak jedno pitanje koje će nas direktno uvesti u temu. Je li danas rad u banci u trendu? Koliko je banka poželjen poslodavac mladim perspektivnim strušnjacima?
1: Mm-hmm, teško pitanje. Pa, pa mislim da danas zapravo ne trebamo gledati bankarstvo kao bankarstvo. Ono što što primjećujemo kod kandidata koji nam se javljaju kad kad privlačimo uh, mlade ljude da dođu raditi kod nas, da oni zapravo biraju kompaniju, biraju brand s jedne strane, a s druge strane biraju uh, svrhu posla. Mm-hmm. Tako da bih ja rekla da je u ovom trenutku možda manje bitno da li radite u farmaciji, bankarstvu, ili sama industrija kao industrija, bitno im je da rade za jednu kompaniju koja ima dobru reputaciju, koja je prepoznata na tržištu kao odgovoran poslodavac, kao odgovoran subjekt na tržištu, to je jedna stvar koju sigurno, sigurno primjećujemo, a druga stvar da ih i zanima jednostavno posao. Mm-hmm. Zanima s čim će se baviti, što će raditi, čemu će doprinjeti, znači to su one pitanja koja danas pitaju. Mi smo šarena ekipa, nas je, nas je u eriste grupi u Hrvatskoj gotovo 3000 mm-hmm. i tu stvarno, ja ne mogu reći da mi zapošljavamo bankare, mi zapošljavamo i informatičare i matematičare i psihologe i ekonomiste. Tako da s te strane to, to je ono što što danas kandidati traže.
0: Super. Prije nego što uđemo malo dublje u to kakvi su to kandidati i jesu li u uh, istinu, da li se njihova očekivanja zadovolje na radnom mjestu u Banci, moje zapravo sljedeće pitanje je da se predstavite malo više slušateljima. Dakle, tko ste vi i kako ste došli? Jedan kratki prikaz vaše karijere, evo do sada. Dobro. Uh, uh, pa ja sam Aja Crnjak, evo u Erste Banci
1: sam već 15 godina moj život prije Erste, nakon, nakon završene ekonomije u Heidelbergu i, i MBA-a u, u Londonu, sam se zapravo vratila doma i počela, počela raditi u management consultingu, što mislim da je bio jedan dobar karirni potez, jedan težak put, ali koji je dobro odraditi dok ste jako mladi i jako friški. Nakon toga sam, sam radila za jednu drugu kompaniju, malo više od 5 godina, i onda, onda sam se probacila u Erste. I evo već 15 godina u Erste s jednom pauzom od dvije godine kad sam bila u Erste Beć, u, u našoj centrali, sam tu sretna i zadovoljna. Cijelo vrijeme u ljudskim potencijalima? Cijelo vrijeme u ljudskim potencijalima i ja znam da to zvuči čudno i često sam baš ja ta koja ljudima govori trebate promijeniti, trebate promijeniti, zašareniti posao. Ali sam posao se u ljudskim potencijalima u protihlih 15 godina toliko promijenio. I kad radite s ljudima, općenito ne možete, mislim vi to najbolje znate, ne možete reći da su dvije situacije
0: iste, mm-hmm. tako da meni to šarenilo ne nedostaje. Dobro, međutim, ekonomistica, otkud ljubav prema ljudima, ljudskim potencijalima, kada ste prepoznali se da bi to bio baš taj vaš karijerni put? Nis, nisam ja prepoznala, <laughs> meni se
1: to dogodilo iskreno, mm-hmm. meni se to dogodilo u bivšoj kompaniji gdje jednostavno zbog potreba posla sam se počela baviti tim poslom, i jednostavno jedna aktivnost, druga aktivnost, treća aktivnost i onda sam shvatila da je to možda područje koje nije dovoljno prepoznato, a može učiniti jako veliku razliku u organizaciji. A meni osobno, kad gledam neke moje karijerne ciljeve, a, 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 je to nešto što je važno. Znači, meni je važno da ja znam da kroz svoj posao mogu nekome olakšati život.
0: Ma, sjajno. Recite, e, voditi ljudske potencijale u tako jednoj velikoj organizaciji koja ima tako puno ljudi, koja ima vrlo kompleksno poslovanje, koja je, koji, je ključ, koji su izazovi i koji je ključ uspjeha?
1: Izazovi. Izazovi ili ljepota posla su, su možda baš to šarenilo ljudi s kojima, s kojima radimo. A, a, znači, bez da sad govorim tu o, o posebnom radu s rukovoditeljima, rukovoditeljima, mi stvarno imamo širo, široki spektar zanimanja, interesa, dobnih skupina. Znači, ja bih rekla da je ta raznoliko zastupljena u svim segmentima poslovanja i to je jedan izazov. Znači, danas više kao jedan hajerovac ne možete ići pristupom one size fits all jer to ne funkcionira, a s druge strane morate osigurati nekakvu organizacijsku pravednost. I to je taj jedan izazov da prepoznate što je ta organizacijska pravednost, a kako opet udovoljiti i i podržati u u interesima i razvoju te neke posebne skupine. Znači, to je jedan izazov, a drugi izazov bi rekao da je je ta stalna promjena. Zanemarujemo često koliko je ljudima neprirodno biti u tim promjenama i tu tu, pogotovo ljudi koji donose odluke često zanemare znači jako dobro se napravi biznis case ali taj biznis case nema u sebi ovaj ljudski element i tu je moj posao i posao posao tima koji koji vodim koji je by the way prekrasan da baš uvijek ukažu na tu stranu promjene da podrže organizaciju ne da ju spriječe nego da ju stvarno podrže I i da ljudima osladimo te promjene tako da to, je ta, to su dobro. izrazovi.
0: Znači raznolikost i e, raznolikost i kako osigurati pravednost i naravno kako uvjetima promjena, kako im osladiti promjene, što je u istinu ja bih rekla. No dobro, e, recite, evo, kad ste već rekli organizacijska pravednost, da li ljudi razumiju taj pojam pravednosti? Da li to znači jednakost za sve ili to znači svakom prema potrebama ili kako bi vi to rekli? Da. Organizacijska
1: pravednost je jako, jako skliska tema, a, a, i govoriti na razini cijele organizacije, ja sam rekla naš jedino mjerilo može biti da svaki, svaki dan možemo pogledati sve zaposlenike u oči. Uh-huh. To je onaj trenutak kad ja znam da mi postupamo pravedno. Da li na subjektivnoj razini mi možemo stvarno postići da 3000 zaposlenika ima osjećaj te pravednosti? Nažalost, ne. A, međutim, postoje razni procesi, razni alati, razne kontrole a, a, postoje interna baždarenja koja nam pomažu u tome da, da, kažem, da možemo svaki dan pogledati te ljude u oči i opravdati, obrazložiti naše postupke.
0: Meni se recimo jako sviđa kod vas to što radite, te redovite kontrole, što kažete, odnosno ispitivanja redovita gdje vam je jako važno što ljudi misle i o zadovoljstvu, i o klimi, i o kulturi, i pravednosti i slično Jer to samo znači da ste otvoreni za dobiti povratnu informaciju gdje ste sada i u istinu radite sve na tome da se to i omogući i unaprijedi. Tako da, ono, ono, pogledati ljudima u oči, a stvarno znati da je to jedna prava stvar i da stvarno iza toga stoje neki konkretni korat, to je dobar kasvaj. feeling. Dobar feeling Maja, imali bankarstva utjecaje na motivaciju ljudi da apliciraju za rad u banci? Bio pozitivan ili negativan? Kakav je vaš nejakav dojam? Pa ja bih rekla da je
1: bankarstvo u proteklih par godina, što, što zasluženo, što nezasluženo, dobilo, dobilo jedan jednu mrlju na svom, na svom imidžu jer zapravo vi kad ogolite to bankarstvo to je stvarno jedan smislen posao to je posao gdje, gdje vi pomažete ljudima da zapravo naprave neki iskorak u životu da ostvare nekakve svoje ambicije bilo da govorimo o poslovnim subjektima ili privatnim osobama tako da s te strane to, to kao posao kad ga go golite ima smisla Međutim, bankari su što svojim postupcima, što, što nekim drugim vanjskim silama a, a, dobili tu jednu mrlju na svom immeđu. Moram priznati u trenucima kad se to dešavalo da je ljudima bilo a, a nije vam ugodno da reći da radite u banci pa vam vaš susjed kaže aj ja se baš tužim s bankom. I s tim se isto treba nositi. On, ono što smo mi u tom procesu napravili je zapravo istaknuli te naše korijene. Vratili se tamo gdje je Erste nekad počela. Erste je 200 godina stara grupacija. Ove godine smo imali rođendan. Taj je veliki rođendan. Pa sretan rođendan. Pa, I, I vi kad zapravo pogledate 200 godina unatrag i kako je to bankarstvo naše počelo, onda to stvarno nije nešto čega se trebamo sramiti. Onda je to nešto na što trebamo biti ponosni. I kada vi to ljudima osvijestite i date im do znanja da su oni jedan bitan element te sreće i zadovoljstva klijenta, onda oni budu ponosni. Tako da bih ja rekao da da možda pričanje te priče i shvaćanje posla bankarstva u onom dubljem smislu sigurno
0: pomaže. Evo ja i pozivam slušatelje da pogledaju vaš odličan promotivni Uf. video na web stranicama, gdje ste jako lijepo i poticajno rekli da je vama bankarstvo je vezano za poslovanje s ljudima, a ne poslovanje s novcem, onda više poslovanje s ljudima. Kako uspjevate tu jednu viziju, odnosno tu jednu ideju prenositi sustavno na ljude i koliko zapravo ljudi koji možda i nisu imali tu ideju na početku kad su došli u banku, se, idemo reći, uspješno zaražuju tom idejom koja je definitivno točna? Da. A, a,
1: to vam je proces koji, koji zapravo ide na dvije razine. To vam je ko, ko organizacijska kultura, korporativna kultura. Znači, s jedne strane vi morate osigurati da su procesi, da su poslovni modeli, da su načini na koji radimo, na radimo usklađeni sa tom svrhom poslovanja. A, ako imate procese koji nisu neprobojni, u tom smislu, vi sami sebi skačete u riječ. Da. Međutim, s druge strane, pardon, morate osigurati da, da ti ljudi koji donose odluke isto vjeruju to. Jer, jer, ja kažem, ne postoji proces koji se ne može sabotirat. Da. Ne postoji pravilnik koji se ne može pr- prekršiti. Ne postoji zakon koji se ne može prekršiti i zaobići. Tako da je jako važno da smo usklađeni zapravo na te dvije razine i tu se stvarno trudimo. Mi imamo neka ta tri naša elementarna pitanja koja se pitamo kad god nešto radimo i što god radimo, a to je da li je to legalno. Drugo pitanje koje se pitamo da li je to profitabilno jer nemojmo zaboraviti, mi smo banka. Ljudi žele držati svoju šteđevinu u banci koja je sigurna. I treće pitanje da li je to ispravno. Ovo treće pitanje je ja bih rekla ključ. Ključ svega i to je, to je ono, evo recimo, zašto ja 15 godina sam u banci i zašto, zašto sam ponosna na, na tu organizaciju
0: znači može se u isto vrijeme paziti i na ljude i na novac može i bude...
1: ja mislim da jedno ne isključuje drugo i to su, to su a, a, da se radi samo jedno ne možete preživiti 200 godine mm-hmm. znači održivost znači da odgovorno upravljate s onim što imate ali da nikad ne zanemarujete dionike a, koje vas okružuju
0: kako je danas evo, moguće spojiti jednu tradiciju i jednu, jednu, jednu zatvorenost i nefleksibilnost kad je u pitanju bank financijsko poslovanje i s druge, s druge strane stalne te promjene na tržištu kod vas stalno traže neke iskorake i neko novo poslovanje? da ja znam odgovor na to pitanje. Ja bih bila jedna jako, jako bogata žena. Tako da ne znam, ali
1: sigurno, sigurno da, da uh, tradicija je jako važna. To mm-hmm. tradicije ne treba bježati, pogotovo pogotovo ako je to nešto što nas drži na zemlji mm-hmm. I, i mislim da smo mi to prepoznali i to ističemo i to prenosimo i na nove zaposlenike koji naravno nemaju isti osjećaj pripadnosti mm-hmm. kao netko ko radi 20 godina u banci a, a, s druge strane banke su regulirane, banke su izuzetno regulirana, regulirana branša i, i ta regulativa je s jedne strane potrebna s druge strane, ona, ona i opterećuje, ona je teška, ona je teret, ona, ona konzumira puno, puno resursa, puno živaca a, a, i kada, kada to dvoje pomirite zajedno, onda shvatite lakše si objasnite tu regulativu mm-hmm. a, kada imate nekakvu tradiciju, kada imate nekakvih 200 godina mm-hmm. i zapravo shvatite da, da oni koji ne igraju po pravilima ne prežive dugo.
0: Izvrsno, izvrsno. E, recite, koliko su danas ljudi koji dakle kandidati i kad se zaposle dakle u banci, mlade zaposlenici svjesni što zapravo znači bankarski posao. Da li ih je na, sasvim sigurno, nisu, ne dolaze svi potpuno kompetentni, trebate ih razvijati. Da li je lakše razvijati one koji su jači u brojevima i u financijama, da li je lakše razvijeti ovaj, ovaj soft skills ili na ljude ili obrnuto? Idealnih nema. Nitko od
1: nas nije idealan. A, a... I naravno da određeni poslovi zahtijevaju naglasak uh, na nekim vještinama i na nekim znanjima i to, to je neupitno. Uh, ono što smo mi primijetili i što mislim da će se svaki hajerovac sa mnom složiti je da uh, je ipak lakše naučiti možda malo brojeve nego, mm-hmm. nego mijenjati neći osobnosti, neći stav. To, to su stvari koje se teško mijenju, naravno mi radimo na tome ali, ali klasični primjeri su on kada ne vrhunskog stručnjaka gurnete u rukovoditeljsku poziciju bez da ga dobro pripremite ne. bez da, ta, da taj čovjek ima, ima te ambicije, te afinitete onda, onda tu u pravilu napravite veliku grešku tako da ako mene pitate, ja sam uvijek nekako stava da ko stvarno ima želju, volju i dobije podršku organizacije, može naučiti što hoće u pravilu.
0: Super, odlično. Prije se vratimo na menadžere, vratit ćemo se prvo na zaposlenike i u tom kontekstu ide jedno pitanje vezano za, za, za općenito, znači kako, kako ljudi koji dođu raditi u poslovnicama, koliko su zadovoljni s tim radnim mjestom, koliko žele brzo napravdavati, ali to nakon pauze. Kao što sam rekla, ljudi vjerojatno najčešće dolaze u banku tako da počnu raditi u poslovnicama, dakle kao blagajnici, savjetnici. Jesam li nekako u pravu ili to nekakva prva stepenica? Pa
1: ne nužno, ali sigurno da je jako veliki. Znači, uh, znači nama tisuću ljudi radi u mreži i to je posao koji, koji je rasprostranjen po cijeloj Hrvatskoj. Znači mi imamo 130 plus još, još par poslovnica i jako puno ljudi počinje svoju karijeru tu. Uh, ono što je, što je uh, sigurno lijepo je da ti ljudi koji dođu na mjestu u poslovnicu osjete klijenta na jedan drugačiji način nego svimi koji odmah sletimo u headquarter. Mm-hmm. Uh, to bi ja rekla je najveća vrijednost tih ljudi jer oni, oni ipak kada napreduju kasnije u neki drugi posao uvijek nose to iskustvo klijenta i uvijek sve što rade gledaju iz perspektive klijenta. Tako da bi ja rekla da je to jedan idealni put. Međutim, to nije uvijek tako. Sigurno da mi, kažem, zapošljavamo mlade PMF-ovce koji ne dođu raditi na, hmm. na blagajnu, nego odu odmah u risk department. Zapošljavamo psihologi koji ne odu raditi na blagajnu, nego dođu u HR, na primjer, raditi. Hmm. Tako da, da šara je slika. Ali ovaj početak u poslovnici, ono što je lijepo je da... da Kod nas to interno tržište rada jako dobro funkcionira. Uh-huh. Znači mi imamo dvjestotinjak ljudi koji promenjene karijeru tijekom godine unutar banke i to je super. Sad ja govorim cijelo vrijeme banka što baš nije nije skroz ispravno, trebala bi govoriti jer grupa u Hrvatskoj uh-huh. jer mi imamo banku i povezana društva i tu imamo pravilo da je to bez obzira što se radi o drugim kompanijama, da je tu isti tretman kao da smo svi jedna kompanija.
0: A vi ste naravno direktorica ljudske potencijala za cijelu ERSTE Group. Da, nama, nama je važno bilo da, da zapravo ujednačimo pristup. Mm-hmm. Jer
1: u banci je 2500 ljudi, 500 ljudi je po povezanim društvima, po drugim kompanijama, koje je, imaju svoje specifičnosti, ali u konečnici mi smo svi ERSTE. I nije ispravno da netko ko radi u banci ima drugačije, bolje ili lošije uvjete i benefite nego što, što ima netko u, u nekom drugom našem društvu.
0: Što biste savjetovali mladim ljudima koji dođu na neku poziciju u vašu banku i odmah žele dalje, dakle žele brzo napredovati. Da li je to nešto što je dobro ili bi im rađe savjetovali da jedno vrijeme stvarno potpuno zarone u posao koji jesu kako bi malo pomalo stjecali i dubinu i širinu koja je potrebna za menadžere jednog dana? S obzirom na mojih više od 20 godina iskustva, ja već spadam u ovu stariju generaciju gdje, koja vjeruje da
1: se žganci doma moraju pojest prije nego što se ide dalje. Tako da ja, ja, mi imamo nekako interno pravilo da u principu interni transferi i promaknuća na druge pozicije a, a, tek mogu ići nakon godinu dana. Mm-hmm. Zašto? Baš zato što, što mislimo da je godinu dana nekakav realan okvir da čovjek osjeti posao koji radi, mm-hmm. da osjeti tim u kojem radi, da osjeti svrhu tog posla, da nešto nauči da na kraju krajeva može doprinjeti. Mm-hmm. Uh, mladi ljudi su nestrpljivi i onda oni često kažu da, ali ja sam tu već čest mjeseci, ja nisam ništa, ništa uh, uh, doprinjao. Jesi, učio si. Mm-hmm. Tako svakako bi im savjetovala malo strpljenja, uh, uh, nikako ne da budu inertni, nego samo malo strpljivi. Savjetovalo im da budu znati željni, I savjetovala bi im da shvate koji su oni dio procesa, čemu oni to prinose. Zakopamo se u svoje poslove, zaboravimo što je ispred nas, što je iza nas, a kad to radite
0: onda ni sama svrha posla nema puno smisla. Sasvim sigurno. Vi slušate Poslovni FM, emisiju Psihologija uspjeha. Ja sam Tanja Pureta, a moja današnja gošća je Maja Crnjak, direktorica sektora ljudskih potencijala u Erse Grupi. Da. <laughs> Maja, pričali ste, odnosno rekli ste na početku intervjua da je naj najgore što se može, neću reći najgore, ali jedna od stvari koje su zahtjevnije, kada jedan kvalitetan stručnjak dođi na menadžersko mjesto bez odgovarajućih znanja, vještina. Kako vi danas vidite jednog menadžera, suvremenog, koji može udovoljavati zahtjevima suvremenog poslovanja, pogotovo u jednoj kompleksnom okruženju kao što je banka vaša, koje su to kompetencije, kvalifikacije i kako ih razvijati? Uh-huh. Uh, ok, Ko banka, rekla
1: smo imamo, imamo različita poslovna područja i sigurno da definicija dobrog rukovoditelja u prodaji i definicija dobrog rukovoditelja u IT-u nisu ista. Znači, u IT-u vi teško možete postati dobar i cijenjen rukovoditelj ako nemate nekakav stručni background a, i jednom programeru govoriti što bi on trebao ako vi sami niste prošli tu školu. A, neki drugi poslovi zahtijevaju drugačije vještine. Ono što bih svakako rekla da je, da je naša velika snaga... U ERSTE-u su naši rukovoditelje, znači oni vole ljude. U pravilu, ovo sam jako hrabro rekla, zato jer to stvarno vjerujem i zato što mi iz tih naših istraživanja, angažiranosti vidimo da mi imamo rukovoditelje koji u pravilu cijene svoje zaposlenike, cijene njihovu vrijednost. Svjesni su da je njihova uloga ne bit na vrhu piramide, nego na dnu piramide. Mislim da je uloga hr u tome konstantno ih osvještavati. Uh, shvatiti im da, da je njihov po da, da shvati da je njihov posao ja to kažem protočni boiler. Uh, pomagati ljudima da riješe svoje probleme, puno govoriti o viziji, o strategiji, komunicirati tu veću sliku, imati nekakav autentični pečat koji je danas ljudima važan. Znači, ne biti neći copycat nego,
0: nego biti ono što jesu. Um. Super. Da li je, jeste li do sada vidjeli da je možda bolje razvijati menadžere iznutra ili možda zaposliti već, idemo reći, gotove. Koliko ima gotovih opće menadžera na koje možete računati ili je to uvijek jedan Nika, proces? Nikad razve. nije
1: gotov, zato jer zato je, mi imamo jedan program koji se zove Erste Start. Erste mm-hmm. Start je program za, za sve novo imenovane i novo zaposlene rukovoditelje. A, tu dobijemo rukovoditelje izvana koji imaju 10 godina rukovoditeljskog iskustva. Međutim, mm-hmm. Uh, to iskustvo u nekom drugom okruženju. Nama je jako važno on ih na naš erste način upravljanja, na našu erste kulturu, na našu filozofiju, na ono što je nama bitno. Uh, uh, tu možemo govore, govoriti od, od ne znam, načina na koji mi upravljamo očekivanjima zaposlenika do nekakvog uh, consequence managementa. Mi imamo svoje regule i svoje pravila. I bez obzira što netko ima puno iskustva izvan našeg
0: okruženja, važno je da, da sna gdje je došao. Da, evo spomenuli ste da u principu bez obzira što neke banke ili općenito bankarstvo je dobilo jedan negativan imidž zbog pojedinaca ili pojedinih slučajeva koje su se to događali, rekli ste da Erste njeguje jedan imidž gdje je poželjnog poslodavca vi imate i certifikat poslodavac. imamo imamo, imamo već godinama. Ja on uvijek pitam kad ljudi dođu na intervju, njih jedno
1: pitanje: imate li nekoga ko radi u Erste? Mm-hmm. Meni se moji kolege uvijek smiju zbog toga, ali zašto zato što ja vjerujem da ako neko stvarno ima bratića, sestričun, susjeda, prijatelja koji radi u Erste, da ćemo iskreno reći mm-hmm. uh, ne pitanje kakva je plaća ili kakav je, kakav je bonus ili kakav je regres, nego ćemo reći kakav je osjećaj raditi kod nas. I to, to mislim da je tu kad čujem da netko god dolazi a da se raspitao da je imao nekakav relevantni izvor, onda znam da taj čovjek dolazi uh, uh, svjestan našeg okruženja i to mi je jako važno. Znači, važno, važno mi je da, da ljudi koji ulaze u organizaciju a, a, donesu ono najbolje od sebe i da ne ubijemo u njima a, sve to dobro što nam donose.
0: Maja, rekli ste da vam je jedan, jedan od zanimljivijih idemo reći izazova u suvremenom poslovanju, upravo kako uh, učiniti što slađima promjene ljudima koje Aha. su eto neizbježne. Međutim, mi znamo da postoji otpor prema promjenama, do ljudi vole zonu udobnosti, a evo i poslovanje evo, i zahtijeva jedno i tržište i poslovanje i m, suvremeni trendovi zahtijevaju poromjene. Što to evo možete dati nekoliko tajni uspjeha, nekoliko savjeta, kako ljudski potencijali mogu pomoći da promjene ljudi i doživljavaju jednostavnijima. Pa mislim da možemo
1: pomoći baš to da stavimo pitanje ljudi na mapu kada se rade rade bilo kakve promjene. Kažem, vrlo je jednostavno napraviti promjenu organizacijske strukture, poslovnog procesa koja je u brojevima, da je, da je jednu jako ljepu sliku, međutim kad vi tu sliku produbite i kad stavite tu još uh, uh, element ljudi i utjecaje na, na ljude, onda ta slika postaje drugačija. Znači primarno kažem naš posao u HR-u i tu se stvarno svi trudimo i ono što je jako ljepo imamo osjećaj da nas čuju i doživljavaju je da, da ljude osvijestimo što promjena stvarno je u tom, u tom pogledu. Druga stvar je vrlo otvoreno razgovarati o tome, ne stavljati, ne gurati stvari po tepih. Znači, ljudi imaju vrlo osnovna i bazična pitanja. I mi moramo moći odgovoriti na pitanje koje adresira svakog pojedinog zaposlenika. Nekad ne znamo, ali onda otvoreno reći, ne znamo. Treća stvar je greške. Mi smo kultura koja i to to koliko je dobro, toliko nekad i nije dobro, znači, dobra smo ekipa. I kad ste vi dobra ekipa, onda, onda... i greške gledate na drugačiji način nekad vam se čak iste greške dogode dva, tri put što baš nije pametno ali eto, takvi smo da ljudi ne zaziru od od pokušaja u strahu da će zbog promašaja biti kažnjeni to je jako, jako važno i mislim da ja kad god dobijem taj argument, ja kažem ok, a sad mi reci kad se nekom nešto dogodilo jer ova promjena nije uspjela. I onda kad zavedemo to na takva pitanja, onda vidimo zapravo da, da smo organizacija koja možda nema na papiru, ali ima u stvarnom životu jednu visoku razinu tolerancije prema greškama koje se dogode iz dobrih namjera.
0: Izvrsno. Odlično. Ono što je, znači, jako je važna ta otvorena komunikacija, jako je važno da osvještavate vaš menadžment upravo po pitanju ljudi, koliko ste uspjeli u onoj u jednoj generalnoj intenciji ljudskih potencijala da postane stvarno partner poslodavcu da poslodavac uistinu vidi ljudske potencijale kao partnera u bilo čemu što se tiče ljudi ili što se tiče poslovanja pa mislim da mislim da smo tu u jednoj lijepe poziciji
1: i ta pozicija nije pala s neba ona je ona je rezultat i činjenice da, da biznis osjeća, da rukovoditelji osjećaju našu namjeru. Ona je rezultat, kažem, tog tima koji, koji radi u ljudskim potencijalima za koji stvarno vjerujem da su, da su super ekipa i baš sam ponosna na njih. A, a, I oni su rezultat toga da, da jednostavno na primjerima smo pokazali da možemo im donijeti vrijednost. A, nije ova emisija o kojoj bi ja trebala hvaliti niti, niti upravo, niti, niti kolege, ali u razgovoru sa, u tom, unutar tog nekakvog HR community i kako se mi svi znamo hrvatsko je malo tržište, ja znam da, da kolege iz nekih drugih kompanija gledaju sa, sa neću reći zavid, sa zavisti, ali, ali malo gledaju ljubomorno prema nama jer znaju da HR u Erste banci ima podršku manažmenta. Tako dakle, da to je ono što je lijepo, ono što veseli.
0: Naravno, koliko je to zapravo važno poslovanju i koliko ste se izborili za to? Znači vi ste se, to, to, to je rezultat izgradnje. To je u rezultat
1: izgradnje i mi smo ono, rasli hand in hand, kako kak da vam ne. kažem, da, da. nismo se mi razvijeli puno prije njih pa njima pametovali, niti se biznis razvio puno prije nas pa smo se mi šlepali, mi se razvijamo i rastemo zajedno. Znači banka, banka raste svake godine, mi svake godine... Imamo neke nove izazove, izazov novih mladih generacija je naš izazov u HR-u, ali izazov menadžmenta u banci. A, a, nekakve nove kompetencije koje moramo izgraditi su izazov koji ima biznis pred sobom, ali imamo i mi u HR-u. I onda, ako su ljudi normalni, pametnije da se udružimo mm-hmm. i zajedno gledamo kako riješiti taj izazov, a ne da, da namećemo jednim drugima.
0: Dakle može se reći da se mogu postići promjene mentalnog sklopa i da treba samo stalno komunicirati kako bi i kako bi menadžment vidio dobrobiti HR-a da ne bude samo neka pomoćna služba nego uistinu strateška Absolut, služba. Ja
1: uvijek vjerujem da je motiv u životu najvažnija najvažnija stvar. Vi izgledate motivirano. <laughs> da, ali i onda, ne, to, ono, kad razgovarate sa, sa kolegom, ne znam, koji vodi sektor građanstva u kojem radi tisuću ljudi, znači, to, je, to je stvarno velika mreža. I kad on vidi da vi imate stvarno iskrenu namjeru i dobar motiv da, da mu olakšate, da mu pomognete, svak normalan će prigrliti tu pomoć. Mm-hmm. Neće se tome opirati. Mm-hmm. Tako da, i, i meni je to jako važno da imamo na razini, na razini managementa kvalitetan i dobar tim, koji te
0: prepoznaje i s jako lijepo surađujem. Odlično. E, Sada ide pitanje vezano za e, nekakvu viziju razvoja ljudskih potencijala. Znači, spomenuli ste mlade ljude koji imaju svoje izazove, dakle te Y, X, Z i tako dalje generacije. E, kako vidite budućnost HR-a? Može i u okviru bankarskog poslovanja ili općenito, na što će se dakle budući HR menadžeri trebati usmjeriti ili već sad trebaju početi razmišljati kako bi udovoljili izazovima budućnosti? Pa s jedne strane mislim da je to, da je to uh, uh,
1: uvjetovano tržištem rada, uh, znači mi smo sve velike organizacije u pravilu imaju isključivo svoje zaposlenike. tu i tamo tu su agencijski zaposlenici studenti koji upadaju, mislim da danas jedan od velikih izazova koji će rasti u budućnosti je kako pomiriti različite modele zapošljavanja, integrirati ih, osigurati tu organizacijsku pravidnost i da svi rade na istom cilju. Uh, Zašto ne bi u, u banci na dva mjeseca radio netko koji je freelancer, koji ima svoju kompaniju zajedno sa članom tima iz banke i nekim stručnjakom koji radi se spaja iz, ne znam, Australije. Znači to je sigurno jedan izazov i mislim da je to s jedne strane ovaj radnopravni izazov, a, a, a s druge strane kako to ljudima objasniti, kako to pomiriti. Drugi izazov koji imamo je graditi te kompetencije, znači sve te tradicionalne branše, a bankarstvo je tradicionalna branša, su malo zatvorene prema prema novim znanjima. Mi smo sad u jednom velikom zamašnjaku, u jednom velikom projektu izgradnje tih budućih kompetencija i zapravo smo shvatili da smo, neću reći izgubili, investirali puno vremena u demistificiranje svega toga, da svima bude jasno što je to što nama stvarno treba u budućnosti. Program izgradnje tih kompetencija je priča za sebe, ali baš to osvještavanje, demistificiranje, zašto se moramo mijenjati, to je, to je jedan veliki posao. Treći, je, treći je izazov nekakva dobrobica poslanika. Znači ako želite održio, voditi, voditi kompaniju, a, a HR je u pravilu, odnosno trošak rada je velika Hrga u ukupnim troškovima Kad govorimo o bankarstvu a, a, Onda tu kako pomiriti koliko puštate Koliko dajete a, a, I kako pogoditi da dajete Baš tamo gdje trebate dati mm-hmm. to, je, to je jedan izazov mi, smo, mi imamo tu našu strategiju Koja se zove dobrobit dobra točka bit I koja, koja zapravo sumira a, a, Nekako područja Koje su nama važna a smo, Do kojih smo došli segmentacijom Naših zaposlenika razgovorom s našim zaposlenicima da vidimo je li njima važnije zdravlje ili im je važnija zabava da vidimo li im li work-life balance ili su im važniji novci znači da napravimo jednu, jednu sliku jedinstvenu i da pokažemo svima koliko su ti elementi vezani tako da to su, su neki izazovi koje, koje vidim mislim da nije HR opremljen nismo ni mi u R.S.B.N.C. ni približno opremljeni sa sve te promjene ali ajde bar smo svjesni
0: <laughs> Barem ne mislite da sve znate, nego pitate, <laughs> ne, ne, stalno ne, komunicirate, ne. kako bi uopće vidjeli što je to što tim ljudima bez, dakle rekli ste imate tu raznolikost, dakle tim ljudima rasa različitim, različitih različitih parijekla, različitih interesa, različitih potreba u istinu treba i zapravo zajedno opet rastete. Da, ja kad samo zbrojim, mislim mi godišnje dobijemo 150 beba, na primjer,
1: u banjici. Ma, prekrasno. <laughs> a, a, što je stvarno prekrasno, 75% su živ žene, prosječno dobije, ne znam, 38 godina. To su sve neke stvari koje, koje su super, ali nose svoje, svoje neke izazove. I sad, kak to hendlat, a, a, a da to bude održivo, da to bude dobro, da to bude smisleno za te ljude, e, to je to je... Dakar, onda šim se
0: da. da. Dakle, ako bih mogla sumirati, to je otvorenost, to je komunikacija, to je međusobno prihvaćanje, stalno zajednički rast, jer imam osjećaj da vi zapravo cijelo vrijeme upravo to, rastete zajedno sa svojim ljudima, sa biznisom kao i, i zato jeste došli na ove razine i na ovu reputaciju koju upravo sad imate kao banka. Hvala vam. Što biste evo još rekli kao još neki eventualno dodatni savjet za uh, bilo koga, znači za HR menadžere, za buduće zaposleni za menadžere, onako kao jedan moto na kraju emisije Da,
1: pa nije ni kod nas sve sjajno da ne bi, da ne bi neko stekao dojam nakon, nakon ovog intervjua da, da je kod nas medij mlijeko i da je sve jako lako i da smo mi svi a, a, ko u nekoj zabavnoj industriji nije, nije imamo i mi svoje izazove i svoje probleme i svoje budžete i svoje razgovore o, o uspješnosti o učinku kvartalne, godišnje, mjesečne. imamo i mi zaposlenike koji se ne nađu u našoj kulturi Ono ono što bih stvarno dala kao savjet svakome ko se želi baviti HR poslom je da bude spreman na vruće krompire i da nikad ništa ne gura po tepih. Jer sve što se gura na po tepih se vrati puno, puno veće. To je je nejakav naš recept oko te korporativne kulture i oko tog načina na koji koji komuniciramo. Jer jer možete raditi deset godina jako lijepe stvari... I napravit samo jednu grešku i ta greška će se pamtit narednih deset godina. Mm-hmm. Tako da, da mislim da tu morate biti spremni na sav feedback koji ćete dobiti i dobar i nedobar.
0: Mm-hmm. Hvala Maja, hvala vam na gostovanju u emisiji. Bila je to emisija psihologija uspjeha radija, poslovni FM a Maja je danas pričala o tome kako, kako bankariti se, kako je bankarstvo poslovanje s ljudima i kako bankarstvo ima ljudsko lice u Erste banci. Hvala Maja. Hvala vama i hvala vašim slušateljima.